0: a todos los padres que ya tienen eh, en, en su corazón que los hijos estén en el campamento, no desaprovechen esta oportunidad en la que va a haber compañerismo, van a, van a conocer más a Jesús a través de la palabra de Dios, acérquese a la mesa de, de jóvenes que me dicen por ahí que van a mantener los mismos precios. Amados santos de Dios, Pareciera que fuera una novela lo que David Wickerson escribiera en 1975 en su libro La Visión El desenlace catastrófico del mundo en guerras, en surgimiento de anticristos, en, en surgimiento de sectas Pero lo terrible de esto es que también la falta de amor se incrementaría la apostasía se incrementaría ¿Qué sucede en un mundo cuando empieza a perder la esperanza? ¿Qué sucede cuando un cristiano, un hijo de Dios Por falta de oración, de comunión De amar a su esposa como Cristo a la iglesia Empieza a perder la dirección, el rumbo Y tristemente empieza a perder también la esperanza el corazón humano sin Cristo quiere alcanzar únicamente sus deseos egocéntricos, la vanidad de su vida, quiere únicamente alcanzar o satisfacer sus necesidades sin importarle el que está a la derecha o a la izquierda, esto hablamos de una persona que no conoce a Cristo. La vaciedad del corazón a nivel mundial se muestra cuando el hombre intenta alcanzar a Dios a través de ritos ceremoniales, a través de crear o inventar la palabra adecuada, imágenes en las que él cree que pueden sustentar sus necesidades. Pablo se describe en el libro de los hechos, viendo una ciudad permeada, amalgamada, de hechicería, de brujería, pero llena también de idolatría, ¿Qué debe de suceder en el cristiano celoso por la palabra de Dios Cuando en su familia, cuando en su sociedad o en el país donde vive Se encuentra literalmente amalgamada por la idolatría ¿Haremos marcha para que esto se acabe? No ¿Empezaremos a ofender a otras personas por falta de conocimiento de la palabra de Dios? No, es la comunión con el Señor Jesucristo, es la guía del Espíritu Santo Es el fortalecimiento que uno tiene con el Señor Jesucristo Lo que te lleva a una pasión por Cristo, a defender la palabra de Dios A vivir en santidad y a proclamar el Evangelio una de las cargas de un cristiano, de un hijo de Dios es buscar a personas que no conocen de Jesús. Alcanzarlos para Cristo y un gran motivo para continuar este ministerio es ver cómo el poder del Evangelio los convence de pecado. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado Es el Espíritu de Dios quien redarguye, quien anima Es el Espíritu Santo que a través de la palabra de Dios Muestra la consecuencia terrible, catastrófica de pecado La muerte espiritual Es el Espíritu Santo también que nos muestra la vida eterna El agua de vida, la resurrección que es el Señor Jesucristo Un ejemplo de esto es que Pablo aprovechaba el tiempo disertando por la palabra de Dios. Vayamos a Hechos capítulo 17, versículo 16. En lo que tú buscas la porción de la palabra de Dios. ¿Por qué el incremento de familias se ha el incremento de divorcios en la familia se ha, se ha ido en aumento por falta del conocimiento de la palabra de Dios, sí no hablo de manera intelectual sino desde el corazón ¿Por qué la familia ha sido atacada con inmoralidad, con pecado por falta del, de, de no conocer el propósito de Dios para la familia el liderazgo del varón ha sido pisoteado, ha ido menguando en unos casos por el matriarcado, en otros por falta de conocimiento y de amor Pero lo único que puede traer sanidad, restauración a la familia, al ser humano Es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo Pero cómo será únicamente a través de evangelizar, de llevar la palabra de Dios Dice en Hechos 17 capítulo 16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, dice la Biblia, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Es tu corazón el que arde por llevar el Evangelio a tu casa? Es tu corazón el que arde Guiado por el Espíritu Santo Para proclamar las buenas nuevas Es tu vida llena de santidad Es tu vida llena del Espíritu Santo La que te hace ver a tu esposa Aunque no sea cristiana Verla como Cristo a la iglesia Amados santos de Dios La Biblia dice que por haberse multiplicado La maldad el corazón de los hombres Será duro Pablo escribe su pasión por los que no conocían de Cristo en Roma, vayamos a Romanos capítulo 1 versículo 13 en el versículo 12 Desde el versículo 12 Pablo quería ir a visitar a esta iglesia, no únicamente para tomar un sándwich No únicamente para almorzar con ellos, quería confirmar la iglesia Quería ministrarles a través de los dones que el Espíritu Santo le había concedido Quería afirmar la fe en la iglesia en Roma, cierto, Satanás la había estorbado pero veamos con atención lo que el Espíritu Santo nos dice a nuestro espíritu. Esa pasión de un hombre convencido del poder del Espíritu Santo en su vida. De un hombre convencido que Jesús es el camino, la verdad y la vida. De un hombre convencido de que la palabra de Dios tiene poder. No hablo del libro, hablo del sustento de, la, de lo que está dentro de la palabra de Dios. Dice la Biblia. Pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pero hasta ahora he sido estorbado. Él en este mismo capítulo menciona que fue por Satanás. Para tener también entre vosotros algún fruto. Cristiano que no crece, cristiano que no da fruto. Se duda que sea cristiano. Juan capítulo 1, versículo 1. Capítulo 15 del versículo 1 hasta el 7, lo ves en casa Pablo iba a ver el crecimiento de la iglesia Versículo 14, a griegos y no a griegos, a sabios y no sabios Soy, de, soy deudor, así que en cuanto a mí pronto estoy A anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma Versículo 18, amado hermano en la fe Antes de leer este versículo Pregunta contéstate tú solito habrá cristianos que se avergüencen del evangelio habrá cristianos que tengan miedo o temor en el que puedan sacar la biblia y decir este es el mensaje de salvación este es el mensaje de vida eterna para el mundo que Jesús vino al mundo la luz verdadera vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas habrá cristianos que puedan decir me da vergüenza abrir la palabra de Dios a tiempo y a destiempo dice Pablo a Timoteo En todo momento hermano en la fe Ocupemos el tiempo para predicar el Evangelio Dice el versículo 16 Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es dunamis, es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Pablo cita a Bacuc y el Espíritu Santo le dice a Pablo. Ve y predica el Evangelio, ve y anuncia el Evangelio de las buenas nuevas. Como a ti y a mí nos dice el Espíritu de Dios. Vemos un mundo, un México en algunos sectores, en algunos lugares llenos de sí. Violencia, inmoralidad, pecado, adulterio, fornicación Y nos vamos a quedar con las manos quedan, abrazados únicamente Nos vamos a quedar atados viendo un mundo que se está consumiendo Un México, una familia que se consume en el pecado No me avergüenzo del Evangelio Nos muestra que Pablo estaba convencido De que la palabra de Dios tiene poder De que la palabra de Dios es vida eterna La declaración más reveladora que jamás escribió acerca de su carga por las almas Pablo la dijo en Romanos capítulo 9 Alguno podrá decir sabes Salvar almas es nada más para los pastores Tú eres casado, no eres pastor de casa No eres maestro de casa Salvar almas es nada más para los evangelistas Discúlpame Dice Romanos capítulo 9 versículo 1 al 3, la tienes verdad digo en Cristo no miento El dolor antes de leer este versículo el dolor la, Este versículo muestra el dolor, la angustia posiblemente la impotencia humana de ver a su familia, a sus conciudadanos entregados al pecado, a la idolatría, veían la Biblia, no la entendían. La falta de sensibilidad en un cristiano ciega el entendimiento, el pecado ciega el entendimiento, no te hace llevar el Evangelio. Amado Santo de Dios, Pablo deseaba ser maldito, anatema. En lugar de que él dijera prefiero ser maldito, prefiero ser anatema y que mi nación se salve. Pero eso no era lo correcto, Dicen, dice Romanos 9:1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo que dice la Biblia. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser maldito separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne amado hermano en la fe Dios habla primero a la iglesia podemos ver un mundo consumido en violencia en donde alguno en el enojo dice, pudiera decir Dios mío cuánta eh, violencia hay en este planeta, en este país, en esta colonia. Que Dios haga justicia, Dios mío sucede esto en este país, que pase esto. Nunca Dios traerá juicio a una nación sin antes primero comenzar con su casa. Y Pablo ardía de dolor. Su familia se estaba consumiendo algunos de ellos en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en la inmoralidad Y Pablo lleno del Espíritu Santo convencido de la palabra de Dios deseaba separarse de Cristo Sabía que la salvación no se perdía, sabía que el sello del Espíritu está, Santo estaba en él y rogaba Dios mío que conozcan la palabra de Dios. Pero él mismo cita. ¿Cómo conocerán el evangelio? Si no hay pies que lo lleven. ¿Cómo sabrá un homosexual que la paga del pecado? Es la muerte cuando nadie le predica. ¿Cómo sabrá una persona lesbiana? Lo digo con mucho respeto. Una persona que vive en adulterio. Un borracho, un homicida. Que la vida que vive él. Es consecuencia de muerte, de separación eterna. Si nadie le lleva el mensaje de salvación. Muchos de nosotros hemos estado viviendo únicamente. En un círculo llamado cristianismo. En nuestros egocentrismos. Muchos peleando por poder. Otros peleando por ser reconocidos. Otros peleando por ser el mejor Dios mío. Como Jonás. Centrados en nosotros mismos. Pablo dice en Romanos 10:1, 1 hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel es para salvación estás orando por tu esposo por tu esposa que no es cristiana estás orando por tus hijos que no son cristianos estás orando por el presidente de la república estás orando por tu país el anhelo de un cristiano es que se conozca a Jesucristo Una muestra de conversión, de amor, deseo por ganar a las almas Es verlos como Dios los ve y los ve como nuevas criaturas Alguno podría ver de manera despectiva a una persona que ejerce la prostitución Mira nada más, se va a ir al infierno, mira esos borrachos Mira nada más esa prostituta, mira nada más, qué bueno, gracias a Dios, que yo no soy como ella. Jesús les dijo, hipócritas. Primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 Si tú no te dejas inundar, si tú no te dejas llenar por el poder del Espíritu Santo Si tú no te dejas saturar, gobernar por el Espíritu Santo A través de la oración, a través de la comunión Cómo entonces serás sensible a la voz de Dios Y no hablo de emociones La esperanza es ver algún día a tu esposo cristiano tu esperanza es ver algún día que se acaben las golpizas, la violencia en tu casa. Ven a los pies de Jesús. Tu esperanza es que algún día tus hijos abandonen la inmoralidad. Ven a los pies de Jesús. Ningún cristiano podrá soportar la tentación o la prueba si no es lleno del poder del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17. Lo inventamos, no, no es cierto De modo que si alguno está en Cristo Es la segunda carta, es que no había pagado la otra letra Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 Verso 17, ¿cierto? ¿Cierto? Amados hermanos en la fe, si, no, si nosotros no buscamos de Dios Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas No puede haber una transformación en nuestra vida Nosotros no tenemos que pedirle a Dios que cambie nuestra esposa Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos transforme a nosotros Ese es el primer punto amado santo de Dios De modo que si alguno está en Cristo la Biblia dice Nueva criatura es las cosas viejas pasaron. He aquí todas hechas nuevas. Un relato impresionante. Jesús cansado del camino. Juan capítulo 4. Le era necesario pasar por algún lugar. Pero se estaciona en Sicar. Una ciudad donde había violencia, prostitución, inmoralidad, pecado. Nunca podía una persona... Tocar al rabino, mucho menos tampoco hablarle, menos una mujer y por supuesto de otra nación para nada. Sentado del camino, en el, del, del, cansado ahí del camino, él se sienta junto a un pozo donde mucha gente y principalmente las mujeres iban a recoger agua. Ahí llegó una mujer, mujer dame agua, ¿Cómo tú me pides agua siendo judío. Entre judíos y samaritanos no nos hablamos Mucho menos tú que eres maestro Mujer en dónde está tu marido No tengo marido ella dijo Ciertamente cinco maridos has tenido Y que con el que vives no es tu marido eso tipifica no a una mujer perversa, tipifica el corazón del hombre buscando en su vaciedad A través de la droga, a través del alcohol, a través de la pornografía, a través del pecado Satisfacer el vacío de su corazón, ¿por qué? Porque esta mujer fue confrontada y ella le dice maestro me parece que tú eres profeta, tú lo has dicho los profetas nos dijeron que ya venía el Mesías y él contestó yo soy uno de los siete yo soy. él contestó ahí y no solamente eso cuál fue el fruto de esta mujer al confrontarse por el pecado al ver al Mesías fue y proclamó el evangelio lee los siguientes versículos allá está el Mesías ella vio su condición como muchos de nosotros, la intención, el objetivo del Espíritu Santo, la misericordia de Dios es no ver lo que tú hiciste. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice esto eran algunos y Pablo dice en la segunda carta a los corintios que nuestros pecados cuando somos convencidos. Literalmente por el Espíritu Santo Que somos criaturas nuevas Nuestros pecados han sido lanzados A lo profundo del mar Así nada más, sí. El Dios que creó el cielo El Dios que creó la tierra El Dios que sustenta las cosas Que es Jesús Colosenses capítulo 1 versículo 17 Él mismo te da la vida eterna El cristiano Tiene que reconocer quién es delante de Dios Romanos capítulo 7, versículo 18. Las escrituras muestran que un cristiano es consciente de sus debilidades y deficiencias. Romanos capítulo 7, versículo 18. Fíjate que este capítulo está precioso. En el 6... Capítulo 6 es un paréntesis, Romanos 6 capítulo 1 dice Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde El mismo Pablo contesta en ninguna manera esta palabra, esta frase se traduce del griego megeneito eh, Que se traduce al lenguaje actual de ninguna manera, terminantemente no, ni Dios lo permita Es decir Pablo dice seguiremos pecando para que la gracia abunde Seguiremos emborrachándonos ya ahora que nos decimos nacidos de nuevo Seguiremos golpeando los que le golpean, golpean a la esposa Los que golpean a la esposa ya nacidos de nuevo Y Pablo dice terminantemente no Pero hay una lucha yo sigo teniendo tentaciones Yo sigo teniendo pruebas yo sigo teniendo adversidades ¿Qué hago? ¿Qué hago? La Biblia nos muestra que estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu, al nacer de nuevo el alma sigue siendo la misma, el espíritu ya no porque te ha dado el espíritu de Dios un espíritu nuevo, el cuerpo sigue siendo el mismo, ahí en tu carne que no ha sido glorificada, ahí está la batalla. Sigues teniendo pruebas, sigues teniendo eh, tentaciones, esas nunca se van a acabar hasta que Dios te llama a su presencia ¿Qué hacemos entonces? Dice Pablo, Romanos 7, 18 Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en quién si sí, es cierto es una gran verdad yo debo de pedirle al Señor que me ayude en mi debilidad, en mis tentaciones Pero es mi responsabilidad huir del pecado, es mi responsabilidad huir de la tentación Lo hemos dicho varias veces, lo hemos comentado Personas que se llaman cristianas que dicen que son cristianas Y de repente Señor quítame la amante y ahí van Señor quítame la amante por favor quítamela, 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 Y no la dejas O estás con el cigarro. Ay, señor, quítame el cigarro. Ay. Ay. Dicen por ahí, pareces chacuaco. Estás en, ahí en la, en, en la pantalla, en, en, en la pantalla del computador. Y Dios mío, quítame la pornografía, quítamela, apaga la computadora. Con todo respeto, cabezón. Somos nosotros. Vas en periférico, se te atraviesa un coche. ¡Ay, hijo de tu ping-pong papas! ¡Oh, ya lo dijo. Pues, ¿dónde lo traías? Y dice Pablo: Quítense de vosotros. Maldicencias, somos nosotros. ¿Cómo? En medida que nosotros seamos llenos de la palabra de Dios. Romanos 12:1 y 2. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo Un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios No te conformes a lo que este presente siglo ofrece en medida que yo soy lleno de la palabra de Dios No intelectualmente sino de un ejercicio diario De vivir la palabra de Dios De buscar sinceramente por convicción El amor de Dios No porque sé que me va a dar algo Sino porque sé que dependo de Él Juan capítulo 15 verso 1 en adelante Sino porque sé que separados de Él Nada puedo hacer, necesito de Jesús Necesito ser lleno de Jesús Eso me hará que no me conforme A lo que el mundo ofrece Que es alcohol, drogas Sexo, inmoralidad, pecado y este chip va Siendo cambiado por la información que el Espíritu Santo me da, cuesta trabajo, cuesta Cuesta morir al yo, al ego, cuesta morir a La carne, cuesta morir al decir no quiero Hacerlo, no quiero hacerlo, no quiero Santificarme, es atractivo el pecado, claro Que es atractivo Segunda carta a los Corintios Capítulo 4 Versículo 7 ¿De dónde sale? Hasta que no te caiga el 20 Hasta que no estés convencido Que tengas una convicción De quién está en tu corazón Fíjate con atención lo que, lo que el Señor nos está diciendo No te estoy diciendo, ay Dios mío tengo luchas pero no puedo, no soy cristiano No, no amigo, en medida que tú alimentes tu espíritu de la palabra de Dios Te haces más fuerte, en medida que estés convencido de que, del poder De estar en la comunión con el Señor Jesús, te haces más fuerte Antes le decías a, a una cerveza, eh, caías fácilmente ya me dicen que no baile el saco porque ya pasó de moda. Pero veías la cerveza y hasta mandabas pedir el caguamón cristiano. Ay, amén. Si sí les platiqué, ¿verdad? Donde vi yo que había cerveza. Sí fue aquí, ¿verdad? O fue en mi casa. No, no, si sí fue allá. Para justificar. No, no es cierto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Fíjate qué precioso, amado hermano en la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro ¿De qué estamos hechos? De barro ¿Y en dónde está este tesoro? Dentro de nosotros Para que la excelencia del poder Sea de quién Y no de quién Pablo describe la fortaleza para el cristiano Dentro de uno mismo La luz del evangelio La luz de la palabra de Dios Dios Cómo no te vas a desanimar por lo que ocurre en casa Cuando no tienes un tiempo con el Señor Cómo no te vas a desanimar por las traiciones Que vive un cristiano o por las burlas Cuando no te agarras del Señor Pablo reconoce la condición en que se encontraba Antes de ser cristiano y cómo Cristo vino hacia él Vayamos a primera carta a Timoteo Capítulo 1 Verso 15 ¿La tienes? Primera carta de Timoteo capítulo 1 Verso 15 La Biblia dice palabra fiel Y digna de ser Recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para qué Para salvar a los pecadores de los Cuales qué? Cómo no he de predicar el evangelio Amado hermano en la fe Cómo no he de ser movido no en mis Emociones sino lleno del Espíritu Santo Por el poder del Espíritu Santo Convencido en mi corazón que Jesús es El Señor Cómo no he de ser yo lleno, buscar de Dios, Saturarme de Dios, si sí es cierto, sigo Teniendo tentaciones, sigo teniendo pruebas, Sigo teniendo adversidades, pero he hecho Mano de la vida eterna, Dios mío alguno Estará como olla express a punto de las Pruebas, pruebas económicas, adversidades, Luchas, pero la Biblia dice todo lo puedo En Cristo que me fortalece y ese es el Varón de casa el papá que levanta a la familia, levanta a la esposa La ama como Cristo a la iglesia Sin Cristo no somos nada Las marcas de un cristiano Segunda carta a los Corintios capítulo 10 verso 12 Amados santos hermanos en la fe El Espíritu Santo nos está hablando a los varones a ser sacerdotes A ser genuinos cristianos A dar el ejemplo Si sí es cierto seguimos teniendo luchas Adversidades Pero cómo podemos nosotros en algunas ocasiones Comportarnos en la iglesia De una manera, en la casa De una manera, en la oficina De otra manera La psicología, la psicología Le llama esquizofrenia la palabra de Dios le llama en Santiago Mente dividida Segunda carta a los Corintios Capítulo 10 desde el verso 12 Dice la Biblia De veras varones Dios está llamando a portarnos Varonilmente Amar a nuestra esposa como Cristo A la iglesia Respetarla aunque no sea cristiana escucha con Atención de veras si Dios amó al mundo Que no es cristiano Con mayor razón le ama ahora Dios a los Cristianos y si el modelo a seguir del Padre cristiano del varón cristiano es El amor de Dios es el amor del padre ¿cómo No hemos de amar a nuestra esposa Cómo no hemos de amar a nuestros hijos. Cómo no hemos de respetar a nuestra esposa. Cómo no hemos de verla como Cristo la ve. Dice la Biblia segunda carta a los Corintios. Capítulo 10 versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos. Ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos. Y comparándose consigo mismos. No son juiciosos. Pero nosotros. No nos gloriaremos desmedidamente sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros. Pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con qué? busca predicar el evangelio primero con tu vida. Si hay oportunidad después hablando me explico. Un cristiano jamás se compara con los demás, un cristiano es piadoso, humilde, no se siente superior a, a nadie Un cristiano amigo, hermano paga el precio de morir al yo Segunda carta a los Corintios capítulo 11 verso 23 Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo dice Pablo yo más en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Verso 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos Peligros de ladrones, peligros de los de mi nación Peligros de los gentiles, peligros de, en la ciudad Peligros en el desierto, peligros en el mar Peligros en, entre falsos hermanos En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos En hambre, en sed, en muchos ayunos En frío, en desnudez y además de otras cosas Los que sobre mí, sobre mí agolpa cada día La preocupación de qué. Fíjate padecer toda esta lista Que pudiera ser el resumen De la vida entregada de Cristo A Cristo, de Pablo Verso 29 ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Verso 30 si es necesario gloriarme me gloriaré en lo que es de mi debilidad El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo quien es bendito por los siglos Sabe que no miento en Damasco el gobernador de la provincia del Rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para qué Y fui descolgado del muro en un canasto por La ventana y la Biblia dice Escapé de sus manos, la vida De Pablo nos muestra siempre Peligros, hambre, tribulaciones Angustias, desespero De un cristiano genuino Recibiremos únicamente el bien de parte De Dios dijo Job Dependiendo dice el adagio popular Dependiendo el sapo es la pedrada Dependiendo tu crecimiento espiritual dependiendo tu estatura del cristiano es la persecución hay quien vive en este momento de alguna manera la desilusión la crisis el desempleo Dios mío ¿qué hago ven a los pies de Jesús no te desanimes mujer has vivido completamente el adulterio el divorcio has sorprendido a tu esposo literalmente en la pornografía ven a los pies de Jesús Mujeres que han vendido sus cuerpos, ven a los pies de Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre Si no es por mí, dice el Señor Jesús El desánimo, amados hermanos en la fe Es quizá uno de los enemigos más fuertes que pueden derrumbar a un cristiano Ver a tus hijos en los, los sábados o los Domingos en la madrugada llegar borrachos Y que conozcan o sepan aparentemente de Jesús puede derrumbarte Ver los golpes día a día de un esposo Que es un hipócrita que vive de una Manera y de otra y tú soportar eso puede Desanimarte Ver que hay una crisis moral que hay Crisis espiritual en tu familia en tu Casa puede desmoronarte pero Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero yo he vencido al mundo cuántos de nosotros pudiéramos en algún momento desvanecernos y decir ya no quiero predicar la palabra ya no quiero estudiar la Biblia estoy desanimado para qué ya mi esposa me ha abandonado Mi esposo me ha abandonado Mis hijos no se acuerdan de mí Ya estoy viejo ¿Cuál? Se están consumiendo mi pensión Ven a los pies de Jesús Dios quiere literalmente Sanarte, restaurarte Echa sobre Jehová tu carga De manera hermanos Que hoy el Espíritu Santo Habla a cada corazón, a cada uno de nosotros a fin de tener un genuino arrepentimiento. En nuestro corazón una convicción de que Jesús es nuestro Señor, que hay una transformación, Una metamorfosis en nuestra vida de tal manera que lo que se presente en este planeta, Adversidades, pruebas, tentaciones, nada mengue que el Señor Jesús es el Señor de nuestra vida Vamos a orar Hoy en esta mañana Hay varones que han sufrido Completamente el desprecio de su Familia o de su esposa Injustamente Hay mujeres que han sido Lastimadas por el esposo, por los hijos, injustamente. Ha habido hombres, mujeres que en su trabajo han sido ridiculizados por causa de seguir a Jesucristo. Paga el precio, no para salvación. Paga el precio, paga el precio, sigue adelante, echa mano de la vida eterna. No te sueltes de Jesús. Muchos están a punto de explotar como una olla express, pero recuerda: grande es la fidelidad de Jesús. Alguno cayó en pecado, adulterado, afornicado. Ven a los pies de Jesús. Alguno ha permitido el desánimo. Para qué voy a la iglesia, para qué hago esto Para qué seguir en la obra Para qué seguir con la familia, sigo pecando Ven a los pies de Jesús Cuando escuches la voz de Dios No endurezcas tu corazón Y ahí desde tu lugar Si tú quieres entregar Tu vida genuinamente a Jesús Ponte en pie Si tú quieres entregar tu aflicción Tu necesidad Ya no puedo Alguno dirá ponte en pie Levanta tus manos y ponte a cuentas con tu Dios. Habla con papá Jesús Entrégale ese pecado oculto Ya, ahora Habla con Jesús Entrégale ese desánimo, esa angustia Ese desespero Déjate llenar por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Glorifícale. Glorifícate, oh Dios, en esta mañana. Glorifícate, papito. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Así como tenemos las, las manos levantadas la Biblia dice haya pues en vosotros este sentir que hubo También en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa Que aferrarse sino que se vació, se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo de siervo Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Esperas una transformación en tu familia primero déjate transformar por el Espíritu Santo tú Esperas que tus hijos lleguen a los pies de Cristo ora, ora sin cesar Hoy levanta tus manos y, y oremos juntos y digamos Padre Hoy reconocemos que muchos de nosotros no te hemos buscado con sinceridad Hoy reconocemos que muchos de nosotros no hemos llevado la palabra de Dios a nuestra familia Hoy reconocemos que no te hemos sido fiel pero tu promesa sigue Tú eres fiel, eternamente fiel Eres el Dios grande, fuerte, celoso, poderoso que quiere abrazarnos, sustentarnos Sanarnos restaurarnos hoy Dios hacemos fiel promesa de vivir en santidad de amar a nuestra esposa como Cristo a la iglesia de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos de levantar el evangelio a través de nuestras vidas hoy levantamos nuestras manos y te damos gracias por tu fidelidad Gracias por sanar nuestra vida Gracias por sanar nuestra familia Gracias por levantar Por levantar a tu iglesia En el nombre de Jesús Levanta tus manos Y adora al Señor con todo tu corazón Con todas tus fuerzas
1: tu fidelidad es gran.
0: Nombre te alabamos Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús porque hasta ahora sigues a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, gracias por esta oportunidad, gracias por levantarnos, gracias por Levantar a la mujer, por levantar al varón, gracias te alabamos Jesús, Glorifícate Jesús te alabamos Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias por animarnos Por recordarnos lo que Jesús dijo Gracias Jesús Toma tu lugar